0: In dem Moment, wo wir uns etwas, etwas kaufen, also ich rede jetzt wieder nicht von dem Staubsaugerbeutel, sondern von dem äh, vielleicht von der Duftkerze äh, oder dem Parfum oder was weiß ich, äh, in unserem Gehirn dieselben Prozesse in, in Gang gesetzt werden, die, äh, die in Gang gesetzt werden, wenn man eben Kokain oder Amphetamine nimmt. Podcast, der Mode-Podcast.
1: Carl Tillerson ist einer der wichtigsten Trendanalysten unserer Zeit. Als Kreativdirektor und Geschäftsführer leitete er 17 Jahre lang das erfolgreiche Modelabel Firma. Heute berät er vor allem andere Firmen seiner langjährigen Erfahrung. Mit seinem ersten Buch, Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, geht er eingehend auf die Frage ein, warum und wie wir konsumieren. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Da ist es leider wieder aus der Ferne ein großes Hallo. Ähm, heute ein Hallo an Karl Tillissen, was ich jetzt richtig ausgesprochen habe, richtig?
0: Perfekt. Hallo, Patrice. Hallo.
1: Äh, ich hoffe, dir geht's gut in der heutigen Zeit. Ist es ist immer eine Frage, die man so schwer mit ja, nein, okay beantworten kann. Aber
0: ja, der, mir geht's glaube ich wie den meisten. Äh, es es äh, geht einem nicht so gut, obwohl man eigentlich gar nicht so viel Grund hat, sich zu beschweren. Ja, von ja <lacht> dem einen zum anderen. Ich frage mich gerade, ob wir nicht auch schon mal Berührungspunkte
1: hatten, denn noch zu meiner aktiven Zeit bei MTV war ja dein ehemaliges Label, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, ehemalig, mm. äh, die Firma, ja auch eins von den Unternehmen, von dem man auch hin und wieder das andere Kleidungsstück ja auch bekommen hat, wo auch ein gewisser Stolz von mir mal mit dabei war, weil das ja auch aus Berlin ist. Ähm, also Ja, da das hat sehr viel Spaß
0: gemacht, genau. Wir kennen uns beide eigentlich auch aus unserem früheren Leben, könnte man sagen, Ähm, und äh, genau, da durften wir äh, dich ausstatten als Moderator bei MTV und äh, waren natürlich auch unsererseits stolz, dich dann mit unseren Sachen auf dem Bildschirm zu sehen und ich ich sehe da auch irgendwie schon so ein bisschen Zusammenhang, dass wir jetzt eben Podcast machen und nicht mehr Fernsehen, weil wir ja auch nichts mehr anzuziehen haben. <lacht> ja, wobei, jetzt könnte man auch
1: so charmant fragen, und was hast du an, welcher, ba- welcher Bademantel ist es denn heute? Ja. Aber ich muss tatsächlich auch gleich nochmal nach Brandenburg raus, ich glaube, das ist sogar weniger Risikogebiet als Berlin. Aber auch, wenn man so ein bisschen nostalgisch werden darf zu Beginn, die Firma war ja für mich auch immer etwas, was ich auch speziell mit dem Berliner Umfeld um den hackischen Markt in Verbindung gebracht habe, weil der da so richtig so und bei dieser Einknickung ja sehr prominent mit eurem Laden da war. Und das war ja damals ja noch relativ dünn besiedelt. Jetzt ist ja da Hinz und Kunst und jedes namhafte Unternehmen hat ja da mehr oder weniger einen Mini-Flagship-Store oder zumindest eine Präsenz, wenn ich das mal so in Erinnerung habe.
0: Ja, das kann man so sagen. Wir waren äh, bei der Identifizierung äh, von dem Hackischen Marktviertel wahrscheinlich beides, äh, Täter und Opfer. Äh, Täter, weil, äh, weil wir Pioniere waren, weil wir da ziemlich früh waren und äh, Opfer, weil wir dann auch äh, dann irgendwann wieder da weg mussten, weil wir es uns nicht mehr leisten konnten.
1: Ja, es hat sich wirklich sehr verändert. Also ich finde der Laden hat aber auch sehr viel Charme, also eben tatsächlich, ich glaube damals war es schwierig von Gentrification zu sprechen so aus einer äh, aus einer kommerziellen äh, Perspektive aus, war das ja auch wirklich so ein, so ein so ein so ein kleiner handgemachter Laden, wenn man so will. Also es hat ja nichts mit Corporate Identity zu tun, also wie gesagt, da es... Ja. Ja. Da gab es auch das Chibomato, gab es auch noch mal so nebenbei für kleinen
0: Berlin. Ja, stimmt, stimmt, genau stimmt. Das
1: Teil <lacht> So und ähm, aber hier, wenn es sich tröstet, wie du es ja vielleicht mitbekommen hast, auch das ähm, Altersheim genau gegenüber vom, äh, also das relativ neue Altersheim gegenüber dem Hacker-Markt ja. muss ja nun auch weichen.
0: Also ja, stimmt, einstürzende <lacht> Neubauten auf jeden Fall. Das war,
1: Da ist ganz schön schön viel los. Aber nun gut, jetzt bist du ja Autor, äh, Trendanalyst und bevor wir jetzt eingehen über über das erste Buch mit dem Titel Konsum, äh, warum kaufen wir, was wir nicht brauchen, was ja schon mit dem Intro ja auch quasi ein bisschen zusammenpasst, äh, würde ich natürlich erstmal wissen, wie kam es denn überhaupt dazu, äh, dass du jetzt auch Buchautor geworden bist in diesem Sinne?
0: Ja, also das ist äh, ganz anders, als man vielleicht denkt. Also viele Leute, die das jetzt so mitkriegen, dass das Buch gerade veröffentlicht wurde, ähm, äh, denken so, ja, es ist ein ganz schlauer, hat jetzt schnell. Während Corona so ein äh, konsumkritisches Buch rausgehauen. Äh, das war eigentlich überhaupt nicht schlau, wie ich das gemacht habe. Ich habe <lacht> nämlich äh, ich hab erst mal äh, 15 Jahre lang recherchiert zu dem Thema, einfach nur, weil es mich selber fasziniert, diese Themen, und äh, hatte überhaupt keinen Plan, was ich damit machen will. Und habe dann äh, bin erst 2018 auf die Idee gekommen, dass man da ja auch ein Buch machen könnte. Mhm. Und also insofern die Idee, oder dass das, der Buchvertrag wurde geschrieben, bevor Greta Thunberg ihren Auftritt in Davos hatte und bevor es Corona gab und so weiter. Und es war, es ist auch gar nicht jetzt ja nur ausschließlich ein konsumkritisches Buch, es ist auch ein Buch, äh, wo ich eben einfach äh, erzähle, was ich alles so in diesen 15 Jahren herausgefunden habe. Und, aber wie gesagt, ganz äh, umgekehrte Reihenfolge, normalerweise überlegt man sich ein Buch zu schreiben und fängt dann an zu recherchieren. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe erst recherchiert und dann äh, die Idee gehabt, ein Buch zu machen. Na vor allem,
1: wir haben ja auch gerade anfangs auch darüber gesprochen. Also man war einmal Täter und Opfer, was die Gentrification angeht. Konsum als solches zu kritisieren ist ja auch äh, relativ einfach heutzutage, aber Konsum abzuschaffen scheint ja dann noch so die größere Problematik zu sein. Und ich verstehe mal so, wenn man halt ein Buch rausgebracht hat, am Ende möchte man, dass die Leute ja auch lesen und sich da ein bisschen so in die Tiefe damit auseinandersetzen. Aber natürlich werde ich dann schon versuchen, da ein bisschen auf diese Thesen äh, in der Summe auch einzugehen. (lacht) Also lesen Sie das Buch, wenn Sie wissen wollen, wie es ausgeht. ich meine, in deinem Buch gibt es ja auch zahlreich absurde, komische Beispiele dafür, ja, wie Menschen heutzutage konsumieren, also das aus der Beobachtung heraus würde ich entnehmen und ähm, auch vor allem auch, wie Leute ihre Entscheidungen dennoch rechtfertigen, also da scheint es ja auch Gespräche gegeben zu haben. Hättest du da vielleicht jetzt aber zumindest ein paar Beispiele, die du verraten könntest, ohne jetzt das Ganze Nein, zu spoilern? Auf jeden, auf jeden, auf jeden <lacht> Fall, also
0: dies, ähm, ich, ich kann da genug Beispiele nennen für absurden Konsum, weil ich äh, selbst äh, äh, oft und immer wieder auch jetzt noch äh, absurd konsumiere. Also es, ähm, äh, vieles ist ja einfach auch äh, absurd, was uns absolut noch jetzt normal erscheint, äh, wenn man genauer hinguckt. Also wenn man allein schon diese die, eine, äh, Situation angenommen, man, man steht vor einem Schaufenster und man sieht, äh, man sieht eine, eine Jacke, die einem gefällt und man geht rein und äh, dann probiert man sie an und die Jacke funktioniert doch nicht und dann kauft man stattdessen eine Hose, das ist, das ist an sich schon total absurd, weil es zeigt, dass, wir, dass, es, dass man die Jacke überhaupt nicht brauchte und die Hose nicht braucht und äh, das ist, einem, das ist ja wirklich Jacke wie Hose ist, was man kauft, weil es einem, äh, weil es eben nur darum geht, etwas zu kaufen, wirklich im Sinne von irgendetwas und dass wir dass sich das Einkaufen bei uns so komplett von dem Brauchen, von dem Bedarf gelöst hat. Also unser, das Shopping fängt für uns eigentlich erst da an, wo es für frühere Generationen aufgehört hat. Also bei früheren Generationen ging es darum, dass man sich die Dinge gekauft hat, die man dringend brauchte, aber die man nicht selbst herstellen konnte. Und jetzt, ähm, und für uns fängt es überhaupt erst da an, wo wir uns das gekauft haben, was wir brauchen, nämlich vielleicht äh, das Klopapier und den Staubsaugerbeutel <lacht> und äh, dann anfangen, uns was zu gönnen und uns, äh, uns selbst was zu schenken, eine Freude zu machen.
1: Ja, aber das mit dem, dem Gönnen und sich was schenken, also gerade wenn es uns um Geschenke geht, wenn es um reine dekorative Sachen geht, also da kann man ja sich da puristisch mit Themen auseinandersetzen, was man nun braucht oder nicht. Ich selbst glaube, das Grundprinzip ist ja auch das, was über Jahrzehnte her beim Winter- und Sommerschlussverkauf ja immer geholfen hat. Also wenn Leute dann immer so zurückkamen und meinten, du, ich habe 800 Euro gespart. Und ich so, wie, aber wie viel hast du ausgegeben? Mehr nur 800. Das war die, auf die Hälfte reduziert. Also hast du ja. äh, 800 Euro für etwas ausgegeben, was dir gestern, davor nicht so wichtig war, es überhaupt zu kaufen? Also hast du doch per se 800 Euro mhm. mehr ausgegeben, als du überhaupt musstest
0: quasi. <lacht> Weil wenn du es unbedingt ja, haben also,
1: wollen, hättest du es ja getan. Ja,
0: ja. Nee, du hast total recht. Also die... Ähm also das, das äh, ist eben, dass wir angefangen haben, unsere, unsere Stimmung zu regulieren über die Käufe, die also nicht unseren Bedarf zu decken, sondern unsere, unsere Stimmung zu regulieren, äh, mit ah. dem, was wir kaufen. Und ähm, das, das Problem ist natürlich auch, genau wie du sagst, das Problem ist nicht Konsum. Konsum ist unvermeidbar, sondern das Problem ist, äh, ähm, es wird dann zum Problem, wo es eben, wo wir von Überkonsum sprechen, wo wir Dinge äh, kaufen, die wir eben auch zum Teil noch nicht mal dann äh, benutzen am Ende.
1: Na, aber auch da, ich glaube, da ist es halt schwierig, so genau so die Grenze zu finden. Ein Debakel, was ich ja mit meiner Mutter ja habe, also die ja auch schon ein paar, ein paar Tage alt ist und natürlich auch schon auch mit Faz- sie ist ja im, im Verzicht ja geboren worden. Also mhm. ähm, wenn man sich mit ihrer älteren Schwester, also mit meiner Tante unterhält, was man alles so an Maßnahmen, äh, was man alles so, wo man so zurückgreifen musste, um überhaupt Sachen zu bekommen, wo es auch der persönliche Kontakt mit wem auch immer denn irgendwie auch eine große Rolle gespielt hat. Und das ist scheint bei dieser Nachkriegsgeneration auch so ein Stück weit mit drinne zu sein, so ein bisschen dieses Hamstern oder Horten. Aber was ich immer bei meiner mhm. Mutter beobachte, ist halt eben, sie ist halt das klassische Opfer, muss ich ja wirklich mal sagen. Für im Supermarkt reduzierte Lebensmittel in dieser und jener Kategorie, wo sich denkt, dann kaufe ich die jetzt auf Vorrat, dann habe ich die günstig, aber verzichtet ja quasi damit auf ein bisschen Freiheit, weil ihre damit ihre Küche ja total so vollgestellt ist mit so diesen ganzen Paletten oder diesem Zehnerpack äh, Limonade oder wie auch immer, ähm, da, da, da ist es, das ist für mich so ein bisschen so absurd, dieses Gespräch zu führen, aber was soll ich machen? Ich kriege meine Mutter jetzt nicht mehr erwachsen. Also das meinte ich auch in dem Kontext von so ein paar äh, merkwürdige, ähm, lustige Beispiele eben tatsächlich, was Leute so argumentativ verbringen. Wobei bei ihr kann ich es ja begründen. Hast du da schon mal so absurdeste Sachen bekommen, außer ich habe die Jacke nicht gefunden, deswegen eben die Hose?
0: Ja, also ich bin, es, es zeigt ja schon, dass die... Ähm Also ich finde, das das absurdeste Beispiel sind wirklich äh, Tankstellen. Wenn man man sich überlegt, wie klein Tankstellen eigentlich sind und wie wenig Platz, die haben Dinge zu verkaufen. Mhm. Und äh, was man jetzt tatsächlich dringend brauchen könnte an der Tankstelle, nämlich... äh, äh, ähm, Ersatzleuchtmittel für wenn die wenn der Scheinwerfer ausfällt oder so mhm. und stattdessen stattdessen es da Dittelmäuse äh, Sextaler und äh, was sind denn Sextaler Sie äh, liegen immer an der Kasse ich weiß, oder oder es gibt äh, äh, quietsche Entchen mit verschiedenen Berufen und äh, solche Dinge und ganze, das ganze Ding ist Folgestoff und die Dinge, die man tatsächlich brauchen könnte, äh, wie ein, ein Eiskratzer oder so, die, die äh, für die Freundschaften, die, die gibt es überhaupt nicht mehr. Mhm. Und ich mein, also du hast natürlich total recht. Also ich will jetzt auch nicht der, ähm, der Spaßverderber sein, also dass man sagt, so, man darf sich nichts gönnen und sich keine Freude machen. Ähm, Brauchen ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Ne? Also was brauchen Brauchen wir Musik? Äh, ja, also wenn eine, eine Welt, wo wir nur das hätten, was wir wirklich brauchen, wäre ja auch eine total traurige Welt. Ja, aber aber es, es läuft eben an vielen Stellen auch einfach komplett aus dem Ruder. Also wenn man ähm, jetzt äh, einfach so Zahlen, äh, mit Zahlen konfrontiert wird, wie dass wir... Ähm, heute, also neunmal so viel Kleidung kaufen wie in den 60er-Jahren, dann, ja, ich will auch nicht zurück in die 60er-Jahre, äh, aber äh, da kann man sich ja schon mal Fragen stellen. Also, das, ähm,
1: na es, oh. es ist durchaus auch eine Frage, die wir hier in dem ähm, Podcast auch schon mehrmals gestellt haben, weil das, was du ja gerade ja auch sagst, im Kontext von wie viel ähm, an Bekleidung gekauft wird, das ist ja teilweise so, dass es ja sogar noch einen anderen Trend gibt, dass die Leute ja nicht unbedingt mehr ausgeben dafür, also aber mehr bekommen für ihr Geld, was ja dann auch wieder so auf dem Buckel wieder so von von anderen Menschen quasi und von anderen Regionen dann auch irgendwo auch geht. Das ist, hat dann irgendwie auch im Kontext von Nachhaltigkeit ja was zu tun. Aber was ich auch im Falle meiner Mutter ja auch gerade erwähnt habe, manchmal ist es ja auch so ein bisschen, ähm, hat es ja was mit mit einer persönlichen Erfahrung zu tun. Und von daher die Frage Bietet denn dein Buch auch eine Anleitung oder zumindest auch so, ist es auch eine Form von Ratgeber, wie man vielleicht so im Einzelnen hier und dort etwas verändern könnte, jetzt zugunsten von allen Beteiligten oder in erster Linie für einen selbst?
0: Ja, klar. Also das... ähm Es fällt mir, also ich bin, eigentlich fühle ich mich nicht so wohl, damit anderen Leuten zu sagen, was sie äh, zu tun haben. Aber ich denke, wenn man sich mit dem äh, Thema befasst und auch diese, also solche Zahlen, wie das da eben, äh, wie die, die ich eben nannte, liest, dann wird man und auch die die Probleme, die du jetzt ja nur so ganz äh, diskret angedeutet hast. Also äh, es gibt ja eben einfach zwei große Probleme. Es gibt einmal die die mangelnde Umweltverträglichkeit äh, unseres Versuchverhaltens und die mangelnde Sozialverträglichkeit. Mhm. Äh, wenn man das äh, mal wirklich so äh, zu Ende denkt, dann äh, wird man auch denken, äh, oh Gott, was machen wir da eigentlich? Und äh, damit äh, wollte ich dann die Leute auch in meinem Buch nicht, äh, nicht ganz allein lassen und habe natürlich auch äh, äh, Hinweise gegeben, was jeder einzelne, äh, da tun kann oder wie er auch seinen persönlichen Konsum verbessern kann. Also das ist, wie gesagt, da würde ich auch, ähm, da muss man gar nicht äh, sofort mit den Dingen anfangen, also auf die Dinge zu verzichten, die einem wirklich Spaß machen und so. Äh, ich glaube, wenn man mal das Ganze kritisch hinterfragt, gibt es einfach auch erstmal in, in erster Reihe ganz viele Dinge, die... Ähm, die einem wirklich gar nichts bedeuten und die man wo man selber gar nicht erklären kann warum man die warum man die eigentlich dauernd kauft so und und äh, die einen auch äh, sie wird wissenschaftlich nachgewiesen nicht nicht glücklich machen weil man sie äh, weil man sie sich eben gar nicht aneignet gar nicht sie gar nicht benutzt und gar nicht äh, damit äh, damit lebt sondern also das ist das ist tatsächlich macht es mit der Konsum langfristig Freude ähm, von Dingen, die, die wir auch wirklich äh, eben in Gebrauch nehmen und, und äh, benutzen.
1: Aber sowas empirisch und wissenschaftlich, also wissenschaftlich empirisch auch äh, so zu analysieren, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Also wie kann man denn bei einem Menschen nachweisen, ob es ihn nun wirklich glücklich macht oder nicht? Also man kann ja lediglich nachfragen, aber ich glaube mal so bei, bei so Nachfragen von solchen Emotionen... weil Der Konsum, so wie wir ihn heute kennen, also so in seiner seiner kompletten äh, Bandbreite, erlebt ja auch von dem ganzen psychologischen Spielchen. Also das ist ja nichts Unbekanntes, das habe ich ja sogar in der Schule Mhm. noch gelernt, Ähm, da da spielt man ja auch mit so vielen unterbewussten Bedürfnissen, ähm, wie... Kann man denn aber denn sowas ammessen? Wie kann denn ein Proband, wenn er denn gefragt wird, denn wirklich bewusst sagen, ja, also das macht mich nicht glücklich, ja, das macht mich glücklich. Weil ich muss jetzt mal bei der Corona- äh, äh äh, Nummer jetzt auch dazu ergänzen, dass ich in der Vergangenheit mir auch viele Sachen zugelegt habe, wo ich der Auffassung war, die werde ich irgendwann brauchen, musste aber feststellen, ich kam nie dazu, weil ich einfach zu beschäftigt war mit anderen. Aber jetzt, in der Zeit, wo ich viel Zeit plötzlich zu Hause habe, sehr glücklich war, sie zu haben und ich rede jetzt nicht nur von Toilettenpapier, sondern ich rede einfach mal so von von technischen Dingen, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, auch ähm, relativ fit zu sein, was einfach hier so Social Media und Co angeht, was ja auch neu Feld ist, was es ja vorher so nicht gab. Also die also lange Frage, kurz, äh, kurzer Sinn, wie kann man sowas überhaupt analysieren, was ein glücklich macht oder nicht?
0: Ja, also das, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, die, man, man hatte beide Erlebnisse. Ne, jetzt während Corona, man hat einerseits, bei sich Dinge entdeckt, die man, äh, die man wirklich gut gebrauchen konnte, aber ich bin ausmisten ein, oder, wollte jeder, ja. Irgendwann so. Äh, genau, also letztendlich, also das, das war die andere Seite. Man hat definitiv auch, äh, man ist definitiv auch auf, auf, sehr, sehr, sehr viele Dinge gestoßen, die man, äh, von denen man irgendwann mal dachte, dass man sie brauchen würde und die man dann eben doch nicht gebraucht hat. Ne? Mhm und das also, diese, mein, also dieses Buch, was ich da geschrieben habe, das ist, das ist also gespickt mit Zahlen und, 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 und Studienergebnissen, aber diese Studien habe, habe ich natürlich nicht selbst alle angestellt, sondern dass da das zitiere ich eben, eben psychologische Studien, wo eben auch über längeren Zeitraum große Gruppen von Menschen beobachtet wurden oder Dinge getestet wurden und wo man dann eben auch äh, sehr viel über sich äh, lernen kann und auch ähm, äh, wo man, also die interessante Frage ist ja auch, warum man äh, sich nicht so verhält, wie, also nicht nur, wie man sich verhalten sollte, sondern auch, wie man tatsächlich sich selbst verhalten will auch. Also ich denke, jeder von uns ist, ist regelmäßig etwas verwundert darüber, wie er sich selbst da äh, verhält oder oder auch enttäuscht, wie er sich verhält. Absolut. Ich ich,
1: ich versuche es ja immer runterzufahren auf diese Schiene. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist so ein bisschen das Einzige. Also nicht, dass es jetzt eine Entschuldigung für etwas ist, aber zumindest so der Versuch einer Erklärung, warum man manchmal dann einfach auch ein bisschen ja. Ich, ich kann nicht egoistisch sein, weil manchmal tut man ja auch Handlungen, wo man glaubt, dass man für sich was Wichtiges tut und im Nachhinein feststellt, das war genau das, war genau das Gegenteil, was man da gemacht hat, sondern man ja, ist da kein Bärendienst erwiesen.
0: Ja, aber das, also genau, also das, die, diese, also auch da, die statistischen Zahlen sind da so ähm Es gibt so eine gigantische Diskrepanz zwischen dem, also wenn man Leute befragt, genau das, was du sagst, also wenn man Leute fragt, wie sie, was sie denken, was sie fühlen, dann liegen sie eben oft äh, sehr falsch. Äh, Und auch wenn sie, also wenn man Leute fragt, ob sie regelmäßig, also zum Beispiel nachhaltige Produkte kaufen, dann arbeiten, dann antworten über 90 Prozent der Leute mit ja. In der Praxis, also statistisch gesehen, ist es aber im niedrigen einstelligen Bereich, also was die die Käufe von von nachhaltigen Produkten. Und das ist eben auch interessant, also der Frage auf den Grund zu gehen, warum warum ist es eigentlich so, warum warum gibt, warum, warum verhält man sich nicht so, wie man eigentlich sich verhalten will. Auch auch ich glaube, dass die Leute, wenn sie das jetzt sagen, dass dass sie das auch wirklich ernst und aufrichtig meinen, dass sie diese Absicht haben, sich so zu verhalten.
1: Und gibt dein Buch dann solche Antworten? Also zumindest im Ansatz? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zu 100% ja alles beantwortet wird, weil im Endeffekt geht es ja immer auch Fragen zu stellen, die einen in eine Richtung führen, aber... Ähm ja...
0: Das ist wirklich so ein äh, genau. Also das ist einer der Gründe, warum es eben nicht nur ein kleiner Artikel ist, sondern äh, ein ganzes Buch geworden ist, weil es so äh, so viele Aspekte hat, also so viele ähm, Faktoren, die uns da beeinflussen und auch Also auch auch, äh, von äh, von wirklich Urtrieben, sowas wie wie du das da eben so angesprochen hast, so Hamstern äh, Dinge, äh, so ganz archaischen Dingen bis hin zu ähm, hochmodernen Einflüssen der Digitalisierung und von, von Social Media auf unser Konsumverhalten. Also es ist ein ganz breites Spektrum von Faktoren, die uns antreiben ähm, oder die unser, unser Verhalten auch beeinflussen. Hm.
1: Und wenn jetzt aber meine, meine ähm, Redakteurin, die du ja auch kennst, die Seville, das jetzt auch äh, ja. richtig analysiert hast, dann spricht sie ja davon, dass es von dir aus schon eine Empfehlung für eine Konsumdiät gibt. Also ich frage da lieber nach, ob es wirklich eine Empfehlung ist. Also eine Konsumdiät gegen das Konsumsuchtverhalten, ist auch schon ein langes Wort. Ähm, ja. denn ist, also Wenn dem so ist, dann stellt man sich die Frage, aber wie kann man sich dann eine solche Diät vorstellen? Es ist so, heute kaufe ich mir nur ein Ärmel, nicht das ganze T-Shirt, nur ein Ärmel. Ich baue es so ein bisschen langsam ab, bis ich irgendwann nur ja. noch eine Socke brauche. oder so.
0: Ja, also die ähm dieses dieses Stichwort äh, das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt also Konsum, Sucht. Ne? das ist ähm, ähm, wenn man das zunächst hört denkt man ja das äh, jetzt bleibt man auf dem Teppich es äh, ist ja wohl ein bisschen übertrieben so äh, hier von so, von der Sucht zu sprechen ne? und das ist auch und die und also der, jeder denke ich oder die meisten Leute haben erstmal die ähm, den Reflex, das so als, als, als zu dramatisch irgendwie abzublocken. Es ist aber äh, tatsächlich ähm, und auch noch relativ neu, diese wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine Sucht ist. Also, dass in dem, äh, dass, dass, äh, in dem Moment, wo wir uns etwas, etwas kaufen, also ich rede jetzt wieder nicht von dem Staubsaugerbeutel, mhm. sondern von dem, äh, vielleicht von der Duftkerze äh, oder dem Parfum oder was weiß ich, äh, in unserem Gehirnprozesse in Gang gesetzt werden, also dieselben Prozesse in, in Gang gesetzt werden, die ähm, äh, die in Gang gesetzt werden, wenn man eben Kokain oder Amphetamine nimmt. Und äh, also, ist, also physiologisch betrachtet ist es ähm, oder biochemisch betrachtet ist es eine, eine Ausschüttung von ähm, Dopamin, also das, das gleiche Glückshormon, was in unserem Körper ausgeschüttet wird, wenn man äh, verliebt ist. Und ähm, Wenn man sich das bewusst macht, ist es auch kein Wunder, dass es so eine... ähm also, dass das so eine enorme Macht über uns hat. Ich will das jetzt nicht, natürlich nicht mit einer, mit einer, mit der Abhängigkeit nach einer, nach Heroin oder so äh, vergleichen. Das ist eher so vergleichbar vielleicht mit, mit, sagen wir einfach mal nur mit dem, mit dem Kaffee, den man, den man jeden Morgen trinkt, wo man denkt, ja, das muss ich jetzt nicht machen. Aber wenn man mal so zurückblickt, gab es in den letzten zehn Jahren vielleicht keinen einzigen Morgen, wo man nicht diesen Kaffee irgendwo herbekommen hat. Und, ähm, und wenn man ihn dann mal nicht bekommt, kriegt man vielleicht auch richtig, richtig schlechte Laune. Und, ähm, und äh, eher auf der Ebene spielt sich das so ab. Das ist immer, ja, immer ist irgendwie so ein Paket an uns unterwegs und, und irgendwie ja, nehmen wir hier mal im Vorübergehen was mit. Und, ähm, und ähm, das heißt, also die, die wissenschaftliche, Di- die Diagnose ist eigentlich schon da, dass es, dass es sich dabei um... Ähm, um eine, eine Form, eine Verhaltenssucht handelt, aber ähm, die Therapie dazu ist noch nicht da, also das heißt, immer wenn, man darüber, wenn darüber gesprochen wird, ähm, äh, nimmt man es, also man, man nimmt es einerseits in der Diagnose ernst, aber in der Therapie nimmt man es überhaupt nicht ernst, da sagt man einfach nur äh, so, ja, lass das doch mal sein, ne? so es ist so, als ob man jetzt einem, einem Kettenraucher sagt, pass mal auf, äh, es wäre doch viel gesünder und auch billiger, wenn du einmal in der Woche eine gute Zigarre rauchen würdest, ne, dann wird er das sicher einsehen, aber machen wird er es noch lange nicht. Und deshalb funktionieren auch diese, also diese Ermahnungen, die uns, die ja äh, irgendwie auch schon länger auf uns einprasseln, haben so gut wie keinen Effekt auf uns, auf unser tatsächliches Konsumverhalten. Ja, aber es ist dann
1: halt, um, auf die nächste Frage zu kommen, also es ist ja auch ein guter Übergang. Und da begebe ich mich jetzt ein bisschen auf sehr dünnem Eis mit einem ganz harten Vergleich weil äh, weil wir ja gerade auch andere also äh, chemische Substanzen ja auch angesprochen haben um dann Vergleich wenn es gerade um das Thema Sucht angeht und da ist es ja so nicht jede chemische Substanz funktioniert gleichermaßen worauf ich hinaus will ist es gibt ja durchaus auch Meinungen und da möchte ich jetzt bitte jetzt nicht verklagt werden für und auch ich bin kein Konsument von Heroin Aber es gibt äh, durchaus auch Menschen, die sagen, also Heroin, klar, wirst du sofort abhängig von, aber es ist gar nicht mal die Sucht das Problem, sondern die Beschaffungskriminalität. Worauf ich hinaus will, es gibt wahrscheinlich durchaus high functional äh, Leute, die sich da sonst was irgendwas schießen, weil sie sich das leisten können, weil sie aus irgendeinem Grund da drauf gekommen sind. Aber die können sich eben leisten. Und die Leute, die ja alles für diesen Schuss tun, aber nicht die Mittel dazu haben, sind dann bereit, das zu machen, was der Gesellschaft schadet. Worauf ich jetzt aber hinaus will, und ich habe bewusst schon vom dünnen Eis gesprochen, ist, ähm, das, nee, das Problem ist ja wie, ist ja wie mit Rauchen. Die Zigaretten werden immer teurer. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn die Leute komplett das Rauchen verzichten würden, hätte der Staat unabhängig jetzt von Corona ein Problem, was die Steuereinnahmen angeht. Weil am Ende des Tages kassiert der Staat ja mit bei jeder Packung äh, von Zigaretten mhm. und das nicht zu so knapp. Also eigentlich ist er ja gleichzeitig davon abhängig und das ist ja genau, und worauf ich halt hinaus will, ist, wenn es um den Konsum geht, ich meine, solange es ja auch funktioniert für die Gesellschaft als solches, also warum sollte man da klar was dagegen machen? Also äh, ja. die Frage, die sich ja auch allgemein stellt, gerade wenn es um Konsum geht, fangen wir jetzt mal nicht global, also gehen wir gar nicht mehr auf das Globale, sondern alleine schon auf Deutschland, kann denn das in Deutschland bestehende Wirtschaftsmodell denn überhaupt bestehen, wenn es absurdes Konsumverhalten äh, überhaupt denn äh, wenn es das nicht geben würde das ist ja auch die grundsätzliche Frage die man sich stellen muss ehrlicherweise ja also
0: die, genau wie du sagst es gibt also, es gibt natürlich ein starkes politisches Interesse daran dass wir konsumieren also das heißt die 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 ähm Für die äh, für die Politik sieht es im Grunde alles sehr einfach aus. Die die äh, unser Konsum sind, die ist ist der Erfolg der Unternehmen sind Steuereinnahmen sind die Voraussetzungen dafür, dass äh, überhaupt regiert werden kann oder ein ein Land gesteuert werden kann und ähm, und die äh, also das beste Beispiel ist ja diese äh, für die diese Allianz zwischen zwischen Industrie und Politik ist natürlich die deutsche, äh, die, die so, ach, so sympathische deutsche Autoindustrie, die, mhm. äh, die äh, wo wir ja ständig mit Abwrackprämien und, und äh, Subventionen äh, dazu äh, verleitet werden oder ermuntert werden, äh, uns äh, neue Autos zu kaufen, was natürlich, äh, äh, natürlich äh, im politischen Interesse ist, dass das ist der, der äh, was Arbeitsplätze schaffen. Aber auch nicht mehr so,
1: aber auch nicht mehr so einfach wie früher. Die Abfragprämie hat man relativ schnell durchgewunken. Jetzt ja, ja. Äh, es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, dass jetzt die Mehrwertsteuerabsenkung tatsächlich ja wirklich in erster Linie der Automobilindustrie helfen sollten, weil jeder einzelne Gastronom oder äh, Einzelhändler und so denkt sich so, das macht mir mehr Arbeit innerhalb eines halben Jahres so einen Wechsel so ein hin und herwechsel abzuvollziehen, alleine was das Berechnen angeht, als dass ich einen Vorteil davon habe. Also Nutznießer davon sind in erster Linie Industrie, die Güter haben, die so Hochpreisig sind, das natürlich eine Differenz von drei Prozent
0: schon halt was ausmachen. Ja, und die, also die, die, das, das, das ist ganz klar. Wenn wir jetzt, wenn jetzt, also so, so ein, wenn das von einem Pack auf den anderen für unseren, alle so kollektiv unseren Konsum runterfahren würde, würde das natürlich hier alles kollabieren. Mhm. Die Frage ist, ist natürlich auch, gibt es also ist das äh, ist es nicht langfristig sowieso äh, unmöglich also unseren Konsum auf dem Niveau beizubehalten wie wir es jetzt machen oder gibt es oder äh, äh, also ist ist nicht Wir haben also global gesehen, man muss es dann eben doch langfristig und global sehen. Ist es nicht äh, sowieso äh, limitiert und ist es nicht sowieso, steht es nicht sowieso auf so einer so ungesunden Grundlage, das Ganze an an vielen Stellen, dass man es sowieso früher oder später regulieren muss. Und ähm,
1: Also das siehst du schon. Also, also äh, Deine persönliche Meinung ist mir in diesbezüglich wichtig, weil du hast das Buch auch geschrieben und ich würde dich jetzt nicht in die Situation bringen, dass du äh, jetzt eine
0: Telegram-Gruppe
1: danach eröffnen musst und sagen musst, ich, äh, ich bin gegen den Staat. Sondern Aber allgemein, es ist doch schon ein Problem. Äh, das, weil das, Nachhaltigkeit das, 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 wird ein Problem für den Staat, wenn der Staat so bleibt,
0: wie er ist. Ja, wenn man es also im Hauruck-Verfahren macht, aber wenn es... Ähm wenn wenn das wenn das wenn die Leute so schleichen ihren, ihren Konsum anpassen dann dann kann auch die Industrie entsprechend reagieren mit eben nachhaltigen Produkten und so weiter es ähm, oder es geht ja auch oder auch eben das die Sozialverträglichkeit also da wächst ja schon dass das, das Bewusstsein auch der der Politik dass das dass es also ähm, dass das dass das geregelt werden muss und dass man das nicht einfach so den Kräften des Marktes weiter überlassen kann also dieses, dieses Lieferkettengesetz ist ja zeigt ja dass es auch im, im das, das, das bietet ja auch keinen, keinen kurzfristigen, also das, das könnte man sagen, schadet erstmal der, zu kurzfristig der Industrie, äh, schafft aber äh, vielleicht äh, außenpolitisch oder auf vielen Ebenen langfristig eine, eine viel äh, gesundere Grundlage für, äh, für, unser, für unser Land. Mhm. Ähm, aber wie ich ja gerade
1: vorhin dieses, noch einmal, ganz dünnes Eis, Heroinbeispiel ja betrachtet habe. Ein Problem wird es ja tatsächlich erst, wenn es zu Beschaffungskriminalität kommt. Ähm, also deswegen ist die Frage, solange, die, also solange es diese Form nicht gibt, also äh, wo kein Kläger, dort kein Angeklagter, wird sich auch nicht so mhm. viel großartig was ändern. Ähm, hängt das vielleicht zusammen mit einer weiteren Aussage, die in deinem Buch irgendwie auch vorkommt, die Theorie... Durch unsere Likes können wir mitbestimmen, wie der Konsum der Zukunft aussieht. Also, hat das was miteinander zu tun oder, oder bin ich da komplett ja, auf dem Holzweg?
0: Das hat viel miteinander zu tun, aber vielleicht nochmal kurz zurück, ne? die, 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 also die, die Frage ist ja zum Beispiel bei, 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 bei Drogen, also jetzt nochmal Heroin oder, oder Rauchen oder so, ne? oder, oder das sind wirklich. Scha-
1: Rauchen schadet wirklich.
0: Ja, jede jede, äh, ähm, Droge ist ist, ist unterschiedlich und das ist natürlich auch äh, zu, ähm, äh, also zum Beispiel, also Kaffee ist definitiv eine Droge, die auch äh, süchtig macht. Da bin ich voll äh, bei dir. Die aber, <lacht> aber die, die aber als, also als grundsätzlich als harmlos eingestuft wird, ja. Sonst, und deshalb, äh, deshalb würde, deshalb macht man da auch nichts dagegen und, und sagt, ja, das, das, ist, das gönnen wir uns jetzt einfach. Und, ähm, aber gleichzeitig ist die Marge ungemein hoch. Ja, also das gut, das könnte man noch mal diskutieren. Also wie wie wie, aber grundsätzlich wir haben also besteht so so Konsens derzeit, dass es irgendwie harmlos ist und dass man das jetzt irgendwie weder verbieten muss noch noch sich selbst äh, so uh, unbedingt verkneifen muss. Ähm, und das, das Gleiche ist äh, in, in gewisser Weise auch noch mit unserem Konsum so, dass wir halt dass diese äh, diese Schattenseiten dessen ähm, entweder zeitlich oder geografisch noch so so weit weg sind von uns, dass wir noch nicht äh, spüren, wie, 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 äh, wie schädlich das eigentlich ist. Ne? Weil wir eben diese, äh, das, was du auch sagtest, dass äh, die, die, äh, die Sozialprobleme, die das mit sich bringt, oder die, die, äh, die sind halt geografisch so, so weit weg von uns, dass sie uns nicht so tagtäglich vor, also national betrachtet fühlt sich das erstmal alles gut und, und, und äh, ist es natürlich auch total beglückend, dass wir hier so leben können, wie wir, wie wir leben. Und insofern, äh, und das das wir, solange wir noch die, die Möglichkeit haben, das alles zu verdrängen ähm, und auch die ökologischen Konsequenzen, ist es, äh, lassen wir das halt so ein bisschen laufen. Und, und äh, wie, wir, wie wir das mit dem Hondo und verharmlosen, ist auch so, wie, wie ähm, sagen: also, Ja, habe ich, hab ich mir doch schon wieder ein paar Schuhe gekauft. Das ist aber auch, also so wie so eine sympathische äh, kleine Schwäche. Ähm, die die äh, aber äh, wie gesagt so total harmlos das ist so wie als, so als ob ich sage ja jetzt na, da habe ich mir jetzt auch den letzten Keks auch noch genommen äh, der hier oder das Stück Kuchen noch ein zweites Stück Kuchen gegönnt äh, das ist sowas was sympathisches menschliches ist die ist die Frage ob das äh, wenn man sich wirklich mit den mit den ähm, globalen Konsequenzen unseres Konsums äh, auseinandersetzt, äh, ist es eben wirklich die Frage, ob man es dann auch wirklich noch so sympathisch findet, wenn man sich jetzt so das, wenn sich jemand so das äh, 40. Paar Sneaker kauft. Ähm,
1: also bitte, ich nenne das jetzt mal nicht persönlich, oder, ja. Ich, äh, sonst, bin, ich, bin, ich bin Opfer äh, der Gesellschaft, Deswegen sind das sind sie bis jetzt 40 <lacht> geworden.
0: Äh, das ist... Äh, Ne? ja auch, auch jeder muss dann so selbst entscheiden an welcher äh, Schraube er da so drehen will, aber das das ist äh, die ähm, genau, das, das ist eben die 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 Frage, die die sich stellt, ob das eben wie wie harmlos das, das ganze ist und äh, genau und äh, nachdem wir jetzt nochmal zurückgesprungen sind, kommen wir jetzt auch zu deiner Durch Frage, wie viele Likes ähm, können wir mitbestimmen? Genau, also das ist ähm, eigentlich eine äh, eine sehr interessante Erkenntnis, die über uns selbst auch, die wir, ähm, dass äh, das, was wir, also unser Konsumverhalten viel stärker äh, von unserer Umwelt beeinflusst ist, als wir uns das selbst eigentlich eingestehen. Also, das heißt, wir alle Studienergebnisse weisen darauf hin, dass wir eigentlich ähm, viel, also, dass, dass wir denken, in dem Glauben leben, also, dass wir alles, was wir kaufen, eigentlich hauptsächlich für uns kaufen. Und, nee, äh, nee, also Studien. allgemein
1: gilt es ja, wir kaufen, wir geben Geld aus, um Sachen zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die
0: wir gar nicht mögen. Ja, das ist tatsächlich <lacht> die die erschreckende äh, und traurige Wahrheit und die 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 äh, und da insofern war das auch äh, also dazu gibt es schon Studien, aber die diese dieser Lockdown war ja auch wie so ein gigantisches Experiment, was hier mit uns anders äh, durchgeführt wurde, obwohl wir auch ähm, Wo es ja auch überraschend war, also für jeden von uns denke ich, dass, wenn man, äh, wenn man plötzlich sowieso nicht mehr raus kann und irgendwie, also unser Konsum kein Publikum mehr hat, also wenn wir es keinem mehr zeigen können, Mhm. äh, wie wie viele Dinge, von denen wir vorher dachten, dass wir sie irgendwie haben wollen oder brauchen, plötzlich für uns total uninteressant waren, einfach nur, weil wir es keinem mehr, äh, ja, weil wir kein Publikum mehr dafür haben. Und ähm, insofern, ist unser ähm, ist unser ist natürlich äh, Social Media ein enormer Einflussfaktor auch auf auf das was wir glauben haben zu müssen und ähm, und zu bra also uns uns gönnen zu wollen und so weiter ja und und darüber kann man auch ähm, eben sehr also unser Lässt sich unser ist also unser Verhalten wird dadurch beeinflusst und kann sowohl im im Negativen als auch im Positiven beeinflusst werden. Ja,
1: aber dahingehend ist es aber insofern schwierig, also wenn wir uns jetzt wirklich auf Social Media verlassen wollen, also es ist jetzt ein persönlicher äh, Wert, weil natürlich jetzt als ehemaliger äh, MTV-Moderator, das äh, betone ich jetzt nicht, um zu sagen, damals war alles besser. Im Gegenteil, ich finde, heute hat sich einiges so auch getan, aber. Ich ich staune manchmal auch immer über dieses nicht Kräfteverhältnis, aber Aufmerksamkeitsverhältnis auf bestimmten gängigen so- Social-Media-Plattformen. Also ich erwische ja auch, dass Leute in meinem Alter plötzlich dann anfangen, so gegen Jüngere so zu wettern, so wie es meine Eltern früher getan haben. So TikTok ist so für Kleinkinder. Oder bei Instagram, mhm. wenn du denn tatsächlich so etablierte, teilweise auch Oscar-Preisträger hast, die denn einen Bruchteil haben von irgendwelchen Social-Media-Phänomenen. Ähm, da, da stellt man sich schon die Frage, was hat jetzt mehr Gewichtung? Ist es jetzt die, mhm. die, die erfolgreiche Arbeit an der Aufmerksamkeit als solches oder eben die die Anerke- oder eine Wertschätzung der der angearbeitet, also beides ist ja auch Arbeit, aber yeah. aber wenn halt so die Wertigkeit, wenn der Oscar-Preisträger weniger Aufmerksamkeit verdient, unabhängig davon, ob er jetzt weniger postet oder nicht, als jemand, der einfach so, und heute benutze ich ein rotes Taschentuch, morgen vielleicht <lacht> ein blaues, da, yeah. da, da, who am I to judge, aber ähm, was ja dazu führt, dass einfach so eine, so eine Generationsdiskrepanz entsteht, worauf ich ganz eigentlich hinaus will, ist, ich habe mal mit Freunden in meinem Alter darüber gesprochen und die meinten so, naja, wir, wir sind halt nicht so like gesteuert. Also sprich, manchmal, man guckt sich das halt überhaupt in einem gewissen Alter so wohlwollend an, was da bei Social Media passiert. Aber so diesen ein, dieses doppelt mal aufs Bild klicken, um ein Herzchen da zu lassen, kommt uns nicht so in den Sinn. So wie Jüngeren, die es einfach schon so intus ja. haben, weil sie so Natives sind und sagen, oh, du bist so schön heute. Oh, das ja. ist so toll. Du bist so Bombe. Hashtag Beste, Ehrenmann. Ja. Das ist dann so etwas, wo man sich denn in dem fortgeschrittenen Alter dann immer denkt, so nee, so kindisch bin ich nicht. Also da bin ich mir zu fein für. Also wenn du dann was jetzt aktuell irgendwo hast, wie willst du denn wirklich ein, ein authentisches, glaubhaftes und wirklich repräsentatives Bild darstellen der, der gesellschaftlichen Ströme, wenn die jetzt ja. so generationsmäßig weit auseinander gehen?
0: Ich bin, ich bin auch, also ich, ich sehe das so, ich, ich bin auch, ich will das überhaupt nicht verteufeln Social Media. Also ja, das, das, nee, ja, das war es ja, ja nicht, sondern oder, 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 nur wie finden wir zusammen? Und, also, ja, nehmen wir mal zwei Beispiele, wie, wie das unseren Konsum beeinflusst. Ne? Also so, äh, ähm, die die glaube ich auch jeder nachvollziehen kann. Also was äh, Pelz zum Beispiel auf der einen Seite. Ne, der Pelz war Jahrtausende lang das äh, begehrlichste Kleidungsstück überhaupt, so das äh, das ultimative Statussymbol von den äh, von diesen Hermelinmänteln der Könige bis zu den Nerzmänteln äh, reicher Ehefrauen. Das war immer das das Ding und, und äh Social- ist
1: doch sehr praktisch einfach.
0: Und und äh, ja, auch und für äh, na, da hat sein sein äh, seine Berechtigung sicher in aber äh, durch Social Media ist es äh, ist das innerhalb von von äh, absolut kürzester Zeit äh, von eben einem, dem dem begehrlichsten Staatssymbol schlechthin hat sich das gewandelt dahin, dass man sich mit Pelz nicht mehr auf die Straße trauen kann. Ja. Also das zeigt, wie, wie, wie enorm dieser Einfluss eben auf unseren Konsum ist. Und, ähm, auf eine, eine, und auf ein und anderes Beispiel, wo es äh, eigentlich spannend ist, das so zu beobachten, ist ähm, äh, so mit dem Fliegen und dem Bahnfahren. Ne? Das ist ja so, so ein auch nicht so ganz einfach, weil es einerseits äh, gibt es so dieses, dieses Flight-Shaming und so ein Bewusstsein, dass das Bahnfahren besser ist. Andererseits, äh, wenn jemand jetzt so äh, auf ähm, auf äh, Social Media so also, wieder zeigt, dass er schon wieder im Flugzeug sitzt oder so, ne, so Early Bird, Hashtag Early Bird, Hashtag. Äh, Warme ja, das
1: erste Klasse. Off auf, auf to, auf
0: to work, genau. Ja. Äh, ähm, äh, äh, dann ist es doch noch ein bisschen schicker, als wenn man sich, wenn man sagt, ich stehe hier gerade auf dem Zug gegen äh, Bahnsteig 5. Und warte auf den verspäteten Zug, wie, also, also, wie dann auch gegen unsere eigentliche Überzeugung, das Prestige bestimmter Dinge auf Social Media uns trotzdem vielleicht noch dazu verleitet, irgendwie zu fliegen, oder, oder, oder vielleicht gibt es auch demnächst und es ist, ähm und das ist, wir kommen tatsächlich durch äh, die die Anerkennung, die bestimmte Dinge auf Social Media bekommen, äh, oder die die Ächtung, die bestimmte Dinge auf Social Media äh, bekommen, äh, tatsächlich zu einem zu einem und zu einem Train Bragging. Also äh, dass dass diese Macht hat Social Media uns dahingehend zu beeinflussen.
1: Hm. Aber wir mhm. haben ja aber auch gelernt, dass Social Media auch großes Thema jetzt auch gerade beim amerikanischen Wahlkampf ja auch so seine Tücken hat, auch das Ganze zu kontrollieren, wie es halt beeinflusst wird und so weiter und so fort.
0: Also, Total, ich weiß auch, Also deshalb meinte ich ja dass also ich über in dem... Ähm, ähm ich glaube, dass es bisher immer noch so ist, dass äh, Social Media uns in Bezug auf, auf Fliegen und, 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 und Bahnfahren negativ beeinflusst, weil es eben doch noch einen höheren, also auf, auf, auf Social Media letztendlich noch einen höheren Status hat, äh, eben äh, ein Flugzeug zu besteigen, als äh, irgendwo auf der Zug zu warten und äh, uns auch jahrelang negativ, also es äh, kann sowohl uns negativ beeinflussen, als auch positiv beeinflussen.
1: Na, ich glaube, es ist am Ende ja immer so eine Frage der Balance und das ist ja immer das, wenn halt irgendwie über Social Media einmal nur so Impuls getrieben ist und statt einfach mal wirklich eben nachhaltig auch wirklich so, äh, dass, die, dass die Leute nicht nur angehalten sind, so mit aller Cäsar, Daumen hoch, Daumen runter, sondern auch wirklich <lacht> mal sich die Zeit nehmen, darunter zu gehen und das persönliche Gespräch zu suchen. Äh, das ist dann immer noch so eine Sache. Aber gut, aber zumindest verstehe ich, was du das mit den Likes meinst, da bin ich da äh, voll bei dir, das wird es auch mitbestimmen, aber ich würde da Zusatz geben, dann wird es aber enorm wichtig auch da äh, sämtliche Generationen abzuholen, also nicht immer alles so eben, da bist du ja auch bei mir, das nicht zu verteufeln, aber da wird der Dialog mhm. umso wichtiger. Ähm, damit äh, ist ja eigentlich auch so, weil ich ursprünglich auch fragen wollte, ob Social Media nun Fluch oder vielleicht auch Erlöser zugleich ist, das haben wir ja quasi damit dann auch schon wieder... Ja, tatsächlich, ab- tatsächlich
0: beide, beides. Ja. Ja, ne? also. ähm,
1: und äh, Damit kann man ja auch wirklich auch nur sagen, also um um die weiteren Ansätze da zu haben, gibt es irgendwie noch so bestimmte Aspekte, die dir wichtig sind, gerade was das Buch angeht, um da zu wissen, auf was man sich irgendwo auch einlässt, also weil abschließend doch mal so von meiner Seite aus, Desto mehr wir über darüber reden, was so Konsum angeht und gerade im Kontext von Mode, befürchte ich manchmal, dass es vielleicht dann doch irgendwann wie diesen utopischen Science-Fiction-Film aussieht, wo sie alle quasi gleich aussehen. Also, dass ein bisschen so unsere Mode irgendwann aussieht, wie halt so die Auswahl an Trabanten auf den Straßen der DDR. Dass es nur eine Handvoll (lacht) Unfall gibt und eben, also, dass dass sich dieses... ähm, systemrelevant, denn irgendwann mal eventuell auf auf Mode übertragen würde. Das ist für mich ein bisschen so der Horror aus meiner Perspektive. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Vielleicht hat die Jugend ja später ein ganz anderes Verhältnis dazu. Weil ein bisschen Absurdes, da stimmt es mir zu, brauchen wir schon. Aber ist es, weil wir so erzogen sind oder weil der Mensch von Natur aus das auch wirklich braucht? Das Absurde. Ich sage ja. Aber vielleicht ich, liege ich, ich ja auch falsch. Werden.
0: Ich, ich würde auf jeden fall ja sagen also ich finde also natürlich also äh, ich wenn wenn also mit 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 jemandem der dem ganzen jetzt überhaupt der jetzt gar nicht bereit ist Mode äh, äh, auch einen, also einen kulturellen wert beizumessen also Mode mit großem M, also wirklich im Sinne von äh, Bewegung und und, äh, Trend, mit dem kann ich eh nicht reden, weil der 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 lebt eh auf einem anderen Planet als ich. Äh, Also da muss man schon bereit sein, das auch auch anzuerkennen. Und und gleichzeitig, äh, glaube ich, ist ist die Mode natürlich auch in den letzten Jahren zu Recht auch zum äh, Großteil in in den Fokus einer... äh, einer, ähm, Nachhaltigkeit und, und, äh, und, ähm, und äh, Gerechtigkeitsdebatte geraten und äh, ich glaube jeder der jetzt in der Branche arbeitet hat auch das, äh, das den Wunsch nicht, nicht, äh, nicht mehr das das Arschloch der Welt zu sein sondern wieder wieder äh, stolz sein zu können auf das was er, äh, was er da macht und und äh, das, dazu müssen die äh, müssen eben bestimmte Probleme gelöst werden die äh, die, 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 die Branche hat
1: Und all das eben tatsächlich in deinem Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen Abschlussfrage, unsere Lieblingsfrage Ich meine, du bist ja auch Trendanalyst Vielleicht kann man das ja auch kombinieren Nämlich, was wünschst du dir denn nun persönlich Also jetzt was so den den Werdegang der Gesellschaft In dem gerade erwähnten äh, Thema, was wir hatten Und deckt sich dieser Wunsch auch mit dem Was du als als Trendanalyst denn auch schon so kommen siehst (lacht)
0: Äh, Ne, das das eine, also Trendanalyse, da geht es ja hauptsächlich um um ästhetische äh, Fragen oder oder doch, äh, das ist doch schon insgesamt unterstrich sehr oberflächlich, äh, Hm. da geht es um die Oberfläche, aber eben auf einem, äh, also mit Tiefgang (lacht) geht es da um die die Oberfläche, aber äh, persönlich wünsche ich mir, Jetzt aktuell tatsächlich, dass dieses, äh, dass dieses Lieferkettengesetz äh, erfolgt wird und auch äh, Schule macht und eben auch auf, äh, dass es auch ein, ein ähm, europäisches äh, Lieferkettengesetz geben wird. Also, gesagt, es geht immer. Also es geht, Kannst du uns gerade, äh,
1: Entschuldigung, das sollte dein Abschlusswort ja. sein, aber. Weil wir in der Vergangenheit ja genau darüber gesprochen haben und ich das sehr interessant finde, dass bislang jeder wirklich davon auch so berührt ist, der mit Mode zu tun hat und das so anspricht. Deswegen muss ich da auch mal so nachfragen, wie ist der aktuelle Stand, was kannst du da beobachten und bist du nur mit der Idee zufrieden oder auch jetzt schon mit den Weichen, die da jetzt gestellt worden sind und siehst du da Veränderungen, wenn ich das noch mal so als Zwischenfrage reinschieben darf?
0: Ja, es, ist noch, es ist noch, nicht gewonnen. Der, der Ansatz ist, ist, äh, ist äh, also hat eine unfassbare Tragweite, die, die, das, das kann man gar nicht irgendwie hoch genug aufhängen. Äh, wir haben einfach bisher. Ähm, vollkommen unkontrolliert äh, sämtliche Waren hier ins, ins Land gelassen und, und, und verkauft, äh, egal unter welchen äh, Bedingungen die hergestellt wurden. Mhm. Also egal, egal ob dabei Kinderarbeit, Sklavenarbeit. Äh, äh, Abwässer ungefiltert ins ins Grundwasser geleitet, völlig egal, alles äh, rein und in die Supermarktregale. Das ist ist so äh, und immer mit dem, äh, also äh, immer so so weggeguckt, also mit zwei. äh äh, eigentlich Argumenten einerseits so dieses, ja, äh, das, was kann man da machen, und wie andere Länder, andere Sitten, wenn es da bei denen irgendwie so ist, dann ist es so. Und, und das andere Argument war immer, ja, wir können das doch eh nicht kontrollieren, was da am, am anderen Ende das ist. Das ist äh, so merkwürdig, diese Argumentation, dass es so, als ob man sagen würde, ja, äh, wenn... Äh, Wenn also Kinderpornografie aus einem Land kommt, wo das nicht verboten ist, dann kann man die ja hier ruhig verkaufen. Mhm. Nee, das ist ist absurd, weil die, die, also die Unser Rechtsverständnis ist entscheidend dafür, ob ob Produkte hier verkauft werden dürfen. Er sollte dafür entscheiden, darüber entscheiden, ob Produkte hier verkauft werden äh, sollen äh, dürfen und äh, nicht, dass das Rechtsverständnis in dem dem Land, wo es es hergestellt wird. Und insofern ähm, ist das ein enormer Durchbruch, dass man sich diese und und ich finde auch, dass der also bei also nochmal nachhaltiger Konsum, äh, umweltverträglicher Konsum, da ist der Ähm, der Konsument auch in der Verantwortung äh, also richtig sich zu verhalten während äh, dieser sozialverträgliche Konsum das ist wirklich was, was eigentlich äh, hauptsächlich auf politischer Ebene geregelt werden muss und was bisher nicht geregelt wurde, also null geregelt wurde und was jetzt erstmalig äh, also wo jetzt erstmalig in Anlauf genommen wird das zu regeln und das ist ein äh, also wirklich ein, ein, ein epochaler Durchbruch, dass man überhaupt äh, so ein Gesetz, Gesetzesentwurf an den Staat gebracht hat. Jetzt geht es eben darum, das äh, zu etablieren und eben also nicht nur national, sondern eben auch äh, irgendwie auf europäischer Ebene und hoffentlich eben auch auf, auf weltweit zu etablieren, dieses Denken. Und das,
1: ist also, das gehört also zu den Sachen, die du dir persönlich jetzt auch wünschen würdest? Ja. Und,
0: ist, äh, und denkt sich das...
1: Und deckt sich das mit der mit der oberflächlichen Trendanalyse dessen, wie halt so die Stimmung, also die Konsumstimmung auch ist und das Verhalten zu genau diesen Anliegen?
0: Ja, also äh, schon, ja. Das äh, ein, ein, ein bisschen wächst natürlich auch das, das Bewusstsein, äh, so, also das kollektive Bewusstsein, äh, für äh, den dafür weniger, dafür aber besser zu kaufen. Und äh, das äh, prägt natürlich dann auch die einzelnen Produkte, die dann eben auch äh, sowohl vom Design als auch von der Qualität etwas langlebiger werden. Also das ist schon ein, ein, ein Trend, wo sich eben die, äh, die Ideologie und die Ästhetik dann auch berühren.
1: Hm. Da, danke ich dir vielmals für dieses äh Schlusswort an dieser Stelle. Karl, ich wünsche dir viel Erfolg. Gerne mal äh, nach Corona äh, auch da nochmal so eine Zusammenfassung dessen, wie das Buch ankam, wie die Diskussionen denn angeregt worden sind, was da für neue Erkenntnisse kommen. Ähm, Das gerne mal äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ja, sehr gerne. Danke dir sehr. Danke. Konsum oder nicht Konsum? Steht das noch zur Frage? War unser heutiges Thema, einfach wegen dem Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Karl Tillissen, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke.